0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts et Charmeet Top. Alors, non pas depuis le Plaza aujourd'hui, mais depuis les bâtiments de IBA, un projet sponsorisé par Tennis Square. Autour de la table, j'ai Frédéric Nolf et Marjolaine Gailly qui va co-animer cette
1: interview avec moi.
2: Merci Michel. Bonjour tout le monde. Frédéric, peut-être que tu peux commencer par te présenter
1: ben oui, bien sûr. Donc, Bonjour, je m'appelle Frédéric Nolff. Je suis le Chief Human Resources Officer de IBA, société que j'ai rejointe en 2007. Ça fait un peu plus de 7 ans maintenant, après pas mal d'années de carrière en ressources humaines dans le secteur du healthcare, puisque j'ai travaillé dans le pharma et dans les devices implantables avant, et j'ai commencé ma carrière dans l'édition juridique.
2: Ta formation de départ
1: le Licencié en sciences du travail de l'ULB.
2: Et qu'est-ce qui t'a amené chez, chez IBA en 2007
1: L'envie de continuer dans le domaine du LKR, qui est un domaine que je trouve particulièrement intéressant et passionnant, et qui est en général assez sophistiqué au niveau RH. Mm-hmm. J'avais travaillé avant ça pour des sociétés anglaises et américaines, et l'envie de pouvoir contribuer à une société belge, avec quand même la dimension internationale qui est très présente chez IBA. Et je pense qu'il y avait pas mal de chantiers à mettre en route, et donc aussi l'envie de pouvoir... Euh, créer quelque chose.
2: Et tu connaissais IBA à l'époque c'était déjà, bien, c'était déjà bien connu, IBA Oui, oui, oui IBA avait l'époque. quand même
1: déjà une belle réputation en général et est assez connue, en, notamment en Wallonie. Pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi toute
0: l'historique de nos podcasts et de nos interviews, faire un petit mot de présentation sur IBA. Bien sûr, oui. Qu'est-ce
1: qu'IBA fait et quel est son domaine d'expertise Tout à fait. Donc, IBA est une société belge qui a été créée comme une spin-off universitaire en 1986 par Yves Jongen, qui était un, un chercheur, professeur au laboratoire du cycle de l'UCL. Et chose intéressante pour la communauté RH, il a eu la volonté de créer une société suite à une invention qu'il a faite parce qu'il a cru que c'était porteur d'emploi. Donc Yves, à ce moment-là, a vraiment décidé de créer une société. parce qu'il s'est dit ici peut y avoir des gens qui en vivent, des familles qui en vivent. Et il insistait pour que ce soit des emplois de qualité. On va peut-être revenir là-dessus ouais. ensuite. Et il était très ambitieux puisqu'il visait 40 emplois. Ses ambitions ont été largement dépassées.
2: IBA, aujourd'hui, ça représente combien de, combien de personnes Un mais... peu
1: plus de 1100 personnes mm-hmm. qui sont employées pour moitié en Belgique et l'autre moitié un peu partout dans le monde. On a des gens dans une vingtaine de pays maintenant, dont une dizaine de pays où on est réellement actif en tant qu'employeur parce qu'on a mis en place toute l'infrastructure pour pouvoir engager et employer du personnel. Et donc, IBA est active dans le domaine de la haute technologie médicale. On est une société qui est sur plusieurs domaines d'activité. Alors, je ne vais pas les expliquer tous dans le détail. Le, le, je dirais le flagship, le, le, l'activité la plus connue et la plus porteuse, qui représente 60% de notre chiffre d'affaires, c'est la protonthérapie. La protonthérapie est la forme la plus avancée de traitement du cancer par rayonnement et à la particularité d'être de la médecine extrêmement moderne puisqu'il y a très peu d'effets secondaires, beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec la radiothérapie conventionnelle et une très bonne efficacité du traitement. On l'utilise pas mal en oncologie pédiatrique. On l'utilise pas mal aussi pour des tumeurs qui sont difficilement traitables ou euh, par d'autres ou types de moyens, en euh, de manière à pouvoir, qui sont difficilement, par exemple, effectivement opérables en chirurgie. Alors parfois la protonthérapie est utilisée en combinaison avec des chimiothérapies. Un centre de protothérapie, c'est un petit hôpital qui est soit autonome, soit adossé à un plus grand hôpital. Donc ce sont des très très gros projets. C'est probablement euh, du côté de nos clients le plus gros investissement médical euh, qu'on puisse imaginer. Et quand un client se lance dans la protothérapie, c'est probablement le plus gros projet de sa vie. Oui. Euh, donc on est dans de la haute technologie avec des gros moyens à mettre en œuvre. Les grosses des, attentes de qualité. des surtout. grosses attentes de qualité, ouais. bien entendu. Hein. Je veux ouais. dire, on, on est là pour, euh, pour que les patients soient soignés. Et donc, il faut effectivement des normes de qualité qui sont très importantes. Et c'est littéralement une technologie qui sauve des vies. Alors, c'est très important pour nos employés. On le voit quand on se rend dans les centres de protonthérapie qu'on a construits pour nos clients et qu'on voit des enfants qui attendent leur traitement, on a tout compris. Mm-hmm. Quand on reçoit une lettre de remerciement des parents euh, d'enfants qui sentent ça, ne serait plus en vie. On mmh. a compris pourquoi on travaille ici. Cool. Mmh. IBA est leader de marché dans ce domaine-là. Donc, on, est, on a plus de 50% des parts de marché dans le monde. Et aujourd'hui, on a vendu 30 centres de protothérapie dans le monde. Et c'est un business qui est en fort développement. Donc, en tant que leader de marché, on a pas mal travaillé sur des axes stratégiques de manière à développer cette niche et à rendre la protonthérapie plus accessible à un plus grand nombre de patients et de partenaires médicaux dans le monde. C'est cette approche qui vous a rendu leader On était leader de marché, mais donc quand on est leader dans un marché, mais il faut, faut le rester. rester, c'est de le rester, mais voilà. c'est de développer la taille du marché. Mm-hmm. Et donc ici, on est dans un, un marché de niche, puisqu'aujourd'hui, seulement 1% des patients qui reçoivent des, des, des rayonnements ionisants, donc de la radiothérapie, reçoivent des protons. Et donc, les autres autres 99% reçoivent d'autres types d'ions, c'est-à-dire plutôt de la radiothérapie conventionnelle. Il y a des études indépendantes qui ont été notamment menées par le gouvernement hollandais qui montrent qu'à terme, notamment en augmentant les preuves cliniques, en diminuant le coût d'accès. À la thérapie, on pourra atteindre jusqu'à 17% des patients. Donc on est leader d'un marché qui va connaître une croissance, une croissance probablement sénante. très importante.
2: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et, et depuis, depuis combien de temps Donc, plus ou moins 30 sites que vous avez vendus, ils sont déjà en fonctionnement aujourd'hui oui,
1: oui, alors, euh, euh, IBA est une société complètement intégrée. Donc on fait la recherche nous-mêmes, on a un grand département recherche et développement avec pas mal de collaborations externes, que ce soit avec des universités ou avec d'autres entreprises. Donc on est un modèle assez ouvert, collaboratif au niveau notamment de la recherche, mais de la production aussi. On est une société finalement assez ouverte qui travaille pas mal avec d'autres sociétés et je pense qu'on va le faire plus dans le futur. Donc on a la recherche et développement, la production, la vente, le marketing, l'installation, l'opération des centres, puisque... Quand un centre est vendu, nous ne sommes pas nous-mêmes des opérateurs cliniques. Donc quand le centre est vendu à un client, il faut d'abord l'installer. C'est, on est dans le gigantisme. Donc, Par exemple, la semaine dernière, on a sorti un cyclotron. Pour vous donner une idée, un gros cyclotron pour des gros centres de protonthérapie, ça pèse dans les 200 tonnes. Et l'autoroute 411, qui est tout près de chez nous, a dû être fermée la circulation pendant une heure la nuit pour oui. qu'on puisse passer avec le camion qui a dû emprunter l'autoroute en sens inverse de manière à pouvoir aller faire demi-tour et partir dans la direction où il devait partir. Donc, on est vraiment dans des très très gros en équipements format. de très haute technologie. Et donc, nous ne sommes pas des opérateurs cliniques, donc nous sommes présents dans les centres de protonthérapie pour la partie technique. Et donc, dans notre business model, on vend du matériel, mais on vend également des contrats de services de, maintenant, euh, de maintenance, de maintenance, services et opérations, ce qui d'un point de vue business évidemment donne une certaine récurrence à nos revenus. Il arrivait qu'il y ait des années moins bonnes au niveau de la vente de l'équipement, et donc on avait un petit peu des revenus en dents de scie, tandis que quand on, on passe dans un business model où on vend de l'équipement et du service, en général un contrat de service consigné avec un client c'est pour 5, 10, voire une plus longue période, ça donne une récurrence et une, une visibilité sur les revenus futurs qui permet aussi euh, d'asseoir une société, d'avoir de l'emploi et de, d'avoir une certaine pérennité dans nos affaires. Ah, tu as mentionné tout à l'heure qualité de l'emploi On peut revenir oui. sur cet aspect Alors des emplois de qualité, on, c'est important, on, y, tient, je pense à on y tient chez IBA, <rire> et c'est important à l'heure actuelle. Il y a évidemment, bon, ce qu'on fait nécessite d'avoir des profils de haut niveau. Mm-hmm. C'est une société avec un, un patrimoine humain qui est important, il faut attirer des gens intéressants, mais encore faut-il leur donner des choses intéressantes à faire. Et donc on est très attentif chez IBA que chacun ait un job intéressant avec lequel il se sent qui peut avoir de l'impact. Et donc notre taille de société, qui est une société de taille moyenne, le permet. Par rapport à des sociétés plus grandes, souvent quand des gens quittent des sociétés plus grandes pour venir chez nous, ils cherchent plus d'impact. Ils veulent avoir, ils veulent plus au niveau de la prise de décision, ils veulent plus en amont des choses, et on y veille chez ici. Donc on essaie de créer un cadre dans lequel les talents peuvent ils sont plus autonomes, peuvent avoir une certaine autonomie, un certain empowerment. C'est ce qu'on appelle les emplois de qualité, donc des, des emplois qualifiés, donc avec du personnel qualifié, mais dans la manière dont on travaille, on essaye de pouvoir leur laisser l'occasion de s'exprimer. Moi, j'aime dire qu'on engage des gens, entre autres parce qu'ils ont un bon cerveau et après on essaie quand même de leur laisser l'utiliser.
2: Au niveau des profils, chez IBA, on parle majoritairement d'ingénieurs
1: Oui, on a une grande population d'ingénieurs, avec Technique. toutes les spécialités d'ingénieurs qu'on puisse imaginer, de plus en plus de software, donc on pense toujours que voilà, c'est du hardware et c'est, c'est des, des, des ingénieurs en mécanique, en électronique, on en a, mais de plus en plus en software. On a d'ailleurs quelques très belles réalisations au niveau software puisque pour faire fonctionner des technologies, il y a énormément de software. Vous développez vos softwares en euh, oh Oui, on a une équipe intérim, de développement voilà. avec des méthodes de développement assez modernes d'ailleurs. On a changé nos méthodes de développement en pour aller vers quelque chose qui est un petit peu plus euh, flexible, plus dynamique que des méthodes traditionnelles, collaboratives. Vous avez donc une deuxième branche de, de, de profils plus dans l'informatique alors Oui, on a, on a réellement mmh. des profils de développeurs et de, des gens de talent. On a développé en collaboration avec Lucelle, on a créé une joint venture avec l'UCL euh, qui a sorti des nouveaux euh, systèmes d'imagerie médical, c'est oui. très fort basé sur du software. Donc des ingénieurs, des physiciens et puis après tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une entreprise. Alors, j'aime pas le terme de, de fonctions de support, on les appelle plutôt les enablers. Ce sont des fonctions qui sont là pour permettre à la société d'être dans le business. Le côté support, je trouve, donnerait un côté un petit peu subalterne à ces fonctions qui sont aussi importantes que des fonctions de recherche et de développement. Qui sont des fonctions clés aussi dans l'entreprise. Qui sont des fonctions mmh. clés pour le bon fonctionnement d'une entreprise.
2: Mmh. Et au niveau de, de, de la stratégie, donc tu, tu as parlé d'emploi de qualité, du fait que ben, les, les gens nés ici pour avoir plus d'impact, qu'on leur donnait beaucoup plus d'autonomie et de possibilité d'avoir cet impact. Quelle, quelle, est, quelle est la stratégie RH chez IBA
1: Alors la stratégie RH est une stratégie qui est là vraiment en support du business mmh. et donc qui est là pour aider à la croissance du business. On a plusieurs axes stratégiques. Un premier axe, c'est de s'assurer justement qu'on est un niveau d'engagement du personnel qui soit élevé. Donc on ouais. est très attentif à essayer d'identifier finalement quelles sont les barrières qu'on met souvent involontairement en place dans les sociétés pour empêcher les gens finalement, de nouveau bien involontairement, de donner tout ce qu'ils étaient prêts à donner quand ils rejoignent la société. Dans toutes les sociétés, on voit que le, le personnel qui a été engagé nouvellement pendant les deux premières années est hyper motivé, vient avec plein de projets, rejoint une société avec euh, une idée euh, de ce qui sera possible de faire et puis après deux ans, on voit que cette motivation en tendance à diminuer. Et, il y a euh, une zone de confort qui euh, s'installe y aussi. Il y a une zone de confort qui s'installe où il y, un ré- ré- il y a un reality check, c'est peut-être la fin de ce qu'on appelle la lune de miel, mais on essaye d'identifier ce qui se passe après ces deux ans en disant, tiens, quelle est la réalité que les gens ont rencontrée par rapport l'image qui s'était faite, mmh. et souvent on se rend compte qu'il y a des barrières qui se sont mises en place et qui font que ce que les gens étaient prêts à donner à la société, ben finalement ils ne sont pas en mesure de le donner parce que la société n'a pas mis nécessairement en place ce qui leur permet de le donner. Donc on mmh. essaie d'aller identifier ça, on fait des enquêtes auprès du personnel, on leur parle, et on veut vivre dans une société où tout est C'est possible. On très proche si... des gens en fait. On essaie d'être proche des gens, mais on essaie aussi de se dire, voilà, tout est possible, s'il y a un problème... Euh, Il y a une solution. On, on, voilà, si on arrive à identifier les causes d'un problème, on va trouver une solution et ça c'est aussi l'avantage de travailler dans une société qui a un ancrage belge qui est ici et on est en mesure de décider ici oui. et la taille de la société le, le permet et on essaye d'instaurer ça de, 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 de mettre ça à la tête des gens on ne veut pas des spectateurs, on veut des acteurs on veut des gens qui S'ils voient quelque chose à faire, ils viennent avec une proposition, prennent les choses en main, prennent des initiatives. Et donc, on a mis en place toute une série de choses qui permettent aux gens de prendre des initiatives pour montrer que ben non, rien n'est figé. S'il y a quelque chose qui, objectivement, doit être changé, changeons-le. Mais alors, il faut un peu mouiller sa chemise aussi.
0: Si moi, je fais un feedback de ce que je connais de vous et des échanges oui. que nous avons déjà eus ensemble, oui. je vois qu'il y a deux gros challenges, chez vous. D'abord, c'est d'abord, vous l'avez mentionné, trouver des profils high-level dans deux gros domaines, l'ingénierie et l'informatique. Et puis, le deuxième challenge direct, c'est la mobilité. Alors, oui. j'en parle parce que c'est un challenge et c'est une force aussi chez vous. Oui. Parce que travailler chez vous, ça veut dire que si on rêve de voyager toute sa vie, c'est ici qu'il faut venir.
1: Il faut avoir une ouverture d'esprit sur le monde. Et effectivement, si on rêve de travailler, on peut réaliser ses rêves. Chez Ibel, on n'est pas non plus... Une agence de voyage ou un club de vacances. J'exagère euh, volontairement, on compris. Parce que bien compris. Euh, les gens qui voyagent beaucoup savent à quel point ça peut être difficile aussi. Mais effectivement, on a du business qui est partout dans le monde. De plus en plus en Asie, on est bien installé aux états unis Et donc effectivement, quand les, les ingénieurs vont faire des interventions sur site, on voir nos clients. C'est jamais en Belgique, c'est toujours à l'étranger. Donc Michel, quand tu fais allusion à la problématique de mobilité, effectivement, c'est lié un business model qui est changeant chez nous puisque on est occupé à développer et à vendre des machines qui sont plus compactes, des nouvelles technologies qui sont plus simples et plus rapides à installer, mm-hmm. ce qui ce que demande d'ailleurs nos, nos clients et où traditionnellement pour installer un grand centre de protonthérapie, on envoie des gens, on fait un mix entre des, des gens qui sont expérimentés et des nouveaux engagés localement, ben on envoie des gens pour des missions de 2-3 ans. Ici, on va plutôt targeter des missions de 6 mois. Alors c'est plus difficile d'expatrier des gens, de faire bouger des gens pour six mois que pour deux, trois ans, notamment pour toutes les questions familiales et puis les questions de s'acclimater dans un pays, etc. Donc effectivement, on a problématique importante de mobilité sur laquelle on travaille. Et vous allez trouver des solutions de toute façon. Bien sûr, <rire> oui. On s'est, on s'est fait bien aider d'ailleurs des chair meet on, on a collecté pas mal d'idées à l'occasion d'une séance de avait en janvier. Oui. Oui.
2: Donc si, si on revient à la question de, de votre stratégie RH, il y a une partie vraiment engagée, chercher à trouver des solutions pour les barrières à l'engagement des... Créer employés. une atmosphère qui fait voilà.
1: que les gens puissent donner ouais. tout ce qu'ils sont prêts à, à donner. Alors sans, sans être cynique, hein, c'est pas presser les gens, mais c'est créer façon, voilà. en tout, c'est un environnement de travail qui est stimulant. On donne un Puis c'est créer un environnement de travail stimulant. Je pense qu'il n'y a rien de tel, notamment pour les profils qui sont chez nous, que de savoir f- que finalement, ils travaillent dans une société qui est utile et dans laquelle ils peuvent utiliser leurs compétences. Mmh. Finalement, je pense que c'est ça la clé de la motivation on revient vraiment à la motivation intrinsèque s'assurer que les gens disent mais moi ce que je fais, je le fais avec plaisir parce que j'utilise des choses qui me passionnent et parce qu'on me laisse faire ce que j'ai appris et on me laisse faire mes projets professionnels Il y a aussi un élément,
0: je vais peut-être mentionner je vais me permettre, hein, mais encore une fois de ce que je connais de vous et de ce que j'observe il y a un élément clé qui revient et qui, qui est de plus en plus difficile dans ces sociétés à trouver c'est une stabilité d'emploi de et une pérennité d'une entreprise oui. et je dirais que sur ce que vous venez d'expliquer en présentant IBA en début d'interview on oui. comprend tout de suite que Ici, il n'y a vraiment pas de question ou d'angoisse à avoir sur son futur ça, c'est un point qui est quand même un, un point important à mentionner dans l'économie actuelle et Alors, dans le marché actuel du travail.
1: on est attentif aussi d'être un employeur qui ne euh, se, se lance pas euh, dans, dans, dans des actions d'emploi euh, sans être certain, une certaine pérennité. Après, on a eu parfois euh, des, des, des périodes plus difficiles. Hein, donc, mm-hmm. euh, toute société passe par euh, des hauts et des bas. Euh, ici, on est en phase ascendante. Mais euh, votre position sur le marché vous rend les reins solides. On est une société qui, ouais. est, qui est solide. Mais comme toute société, à un moment, on peut être, euh, on peut être sujet des revirements et donc euh, on doit rester prudent euh, mmh. je pense que les sociétés quand elles ont l'occasion d'engager doivent toujours se poser la question de savoir si c'est pérenne et si euh, quand on, on attire des gens mais si c'est pour quand même leur donner une certaine visibilité et pas, euh, pas être dans un feu de paille d'emploi je pense que les sociétés qui, sont, qui engagent très facilement licencient très facilement aussi donc on reste toujours ici très prudent avant de créer une fonction on réfléchit quand même à savoir si c'est une fonction dont on a besoin sur du long terme oui tout à fait alors au niveau de la stratégie donc il y a cet aspect d'engagement, il y a un aspect de support à la croissance où clairement on est occupé à réfléchir notamment sur les adaptations organisationnelles qu'on va devoir faire au fur et à mesure qu'on grandit, comment ne pas se laisser avoir par la croissance qu'on génère dans le marché et être certain que l'organisation est capable de délivrer à un plus haut niveau. Aujourd'hui, en protothérapie, on fait quelques ventes par an. Ben, on sait que ça va doubler, on sait que ça va tripler, on sait que ça va augmenter d'une manière quasiment exponentielle. En tout cas, on fait tout pour. Et ben, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que l'organisation est capable d'absorber ça et de délivrer Ce serait mmh. un comble d'avoir réussi à développer un marché, mais de ne pas avoir réussi à développer une société qui est capable de délivrer. Alors, on travaille sur, aujourd'hui, un programme de régionalisation. Donc, on est une société où il y a pas mal de choses, finalement, qui se décident ici, de manière centrale, à nous à la neuve. Cette année, on va travailler sur une décentralisation de nos opérations américaines. Alors, ce n'est pas simple non plus, parce que qu'est-ce qu'on est prêt à décentraliser Comment ça fonctionne Qu'est-ce que ça change comme type de rôle Quel contrôle on garde Quel contrôle on garde mmh. Qu'est-ce qu'on met en place comme cadre d'empowerment Et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre comme reporting dans une organisation qui se décentralise Donc ça, c'est une réflexion stratégique qui est en cours. Et alors, finalement, le troisième axe stratégique au niveau des ressources humaines, c'est l'Operational Excellence, c'est s'assurer que ce qu'on délivre au niveau RH est de qualité, il y a un bon impact et donc, euh, oui, quand on, on lance un nouveau pays, c'est toute une infrastructure à mettre en place. Il faut être capable d'être un employeur qui peut engager et employer du personnel, le rémunérer, mettre des payrolls en place, etc. C'est, c'est, c'est très time-consuming. Chaque fois qu'on ajoute un nouveau pays, c'est très intéressant pour les équipes d'aller de découvrir comment on gère les choses en République tchèque, en Suède, en Pologne. Et de temps en temps, on apprend des erreurs qu'on a faites dans les pays précédents. Les prochains pays, pour nous, par exemple, c'est l'Inde. Donc ce n'est pas nécessairement des pays simples pour aller s'installer en tant qu'employeur. Donc on a des relais locaux et puis... Euh, voilà, on essaye de bien réfléchir pour bien faire les choses. Et aussi l'adaptation culturelle et tous des
0: phénomènes comme ça à prendre en compte. Tout à fait.
1: Et alors, dans l'Operation Excellence HR on se lance aussi dans un programme de simplification. Une société est un petit peu... Une, 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 des politiques RH sont un peu à l'image d'une société. On est une société très complexe dans nos produits, avec beaucoup d'ingénieurs, et on a eu tendance à un petit peu reproduire ça dans certaines politiques RH. Pour bien faire, à un moment, on veut être exhaustif. On veut pouvoir tout identifier, toutes les situations, toutes les exceptions, mais à un moment, on peut un peu perdre son audience aussi là-dedans, on peut un peu perdre son public là-dedans, donc on essaye cette année de redonner une petite simplification à certaines politiques RH, et je fait partie des gens qui pensent que la meilleure simplification, c'est l'éradication. Donc je me demande s'il n'y a pas certaines politiques qu'on va purement et simplement euh, annuler Supprimer en les laissant euh, les gens utiliser plutôt leur bon sens plutôt que de vouloir tout régir et réglementer d'une manière euh, centralisée. Oui,
2: plus, d'autonomie. plus
1: d'autonomie, plus de confiance.
2: Existe, oui, plus de confiance. Okay. Si vous aviez un, un conseil à donner, qu'est-ce qu'il faut avoir euh, dans le ventre pour venir travailler chez IBA Quel serait ce conseil
1: Mais Forcément, beaucoup de passion. Oh, c'est la clé. Hein. Et on la sent
0: d'ailleurs. On est venu aux portes ouvertes, ici, on l'a senti directement. Oui,
1: euh, oui. Oh, c'est, c'est fantastique. Hein. Quand on fait les portes ouvertes, on coule sous les volontaires <rire> qui, 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 <rire> J'ai qui veulent ça. être là pour accueillir les visiteurs, faire les visites, expliquer comment fonctionnent nos technologies. Donc, euh, beaucoup de passion. Beaucoup de patience aussi euh, parce qu'une société qui se développe, il ben, y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui euh, prennent plus de temps à se mettre en place, plus de temps que ce qu'on espérerait. Un état d'esprit positif. Et euh, je dirais, oui, y a, y a, y a, il, faut, il faut des gens qui ont un bon niveau d'études, un bon niveau intellectuel, mais ce n'est pas tout. Je pense que le, les soft skills, la passion, la volonté de travailler en groupe on puisse si, énormément. On l'a dit
0: aussi, il faut aussi vouloir donner pour
1: pouvoir recevoir. Absolument. Donc ouais, c'est, c'est un peu une auge espagnole. On en retire un peu en fonction de ce qu'on est capable de, d'y apporter. Et alors aussi un esprit collaboratif, une curiosité et une volonté de travailler ensemble. Donc, euh, on pousse beaucoup l'aspect collaboratif dans la société. On a même mis en place des plateformes d'innovation collaborative pour essayer d'aller chercher toutes les compétences où elles se trouvent. Mais ça nécessite un état d'esprit positif, orienté vers le changement, orienté vers l'innovation. C'est ces gens-là qui se plaisent chez nous. Super. Et de gens qui ont des valeurs... Aussi, ce qu'on fait de nouveau, ça sauve des vies. Oui. Et Le côté motivé, sociétal est important. Le côté sociétal est important. On se lance aussi dans des programmes environnementaux actuellement. Parce qu'on se dit, voilà, ce qu'on fait est très utile. Mais si on est capable de le faire en réduisant notre impact sur l'environnement, on va le faire de cette manière-là. Et donc on a mis en place là aussi toute une approche tout à fait innovante sur la manière dont on gère l'environnement. On a voulu éviter de créer un silo supplémentaire dans la société en nommant un responsable de département et puis des projets du top-down, etc. On Il y a certainement beaucoup de gens qui sont compétents dans le domaine et qui sont motivés par l'environnement. Et donc on a fait un appel aux volontaires et ça fonctionne beaucoup mieux que n'importe quel autre modèle parce que c'est basé sur la compétence la motivation et l'autogestion et c'est fantastique on observe ça avec beaucoup d'intérêt et le goût parce de que huile, ça hein. fait avancer oui. les choses et que moi je l'observe avec beaucoup d'intérêt parce que le sujet d'abord m'intéresse mais ensuite parce que je pense qu'au niveau RH on a beaucoup à apprendre de ce type de modèle où on demande des volontaires pour travailler sur des sujets parce qu'une fois que la motivation est là les gens bougeraient des montagnes parce que simplement ça les intéresse dernière toute dernière question pour clôturer que cette
0: interview parce qu'on dépasse un petit peu nos 15 minutes mais c'est pas grave la passion est là et c'est toujours chouette ouais, d'échanger ouais, comme ouais. ça on est dans un domaine de nouvelles technologies ouais. La technologie dit euh, évolution, alors euh, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, autant en termes RH, autant en termes d'entreprise, EBA doit repenser quotidiennement son business model et se dire comment je vais évoluer dans le futur, dans les 3, 6, 9 ans
1: en permanence. Alors, ah. au niveau technologique... Euh... Vous êtes
0: innovateur aussi en technologie alternative. Ah, oui, oui, on, euh... Vous vous concentrez sur la chose que vous savez faire et non, puis vous non,
1: observez non. ce qui se passe. C'est une, c'est une, une très bonne question. nous non, on est très lié. On a beaucoup de programmes de développement avec des universités, que ce soit belges ou étrangers, par exemple, MIT aux mm-hmm. états unis Et on a toute une vue sur l'innovation. Et on va d'ailleurs créer un laboratoire d'innovation, un Innovation Lab, où, euh, je ne vais pas déflorer le, le projet, non, mais dit, hein. on voudrait créer un espace euh, où l'environnement va pousser à l'innovation. Notamment, on pense combiner art et technologie euh, pour essayer de créer un état d'esprit un petit peu différent. Donc, on a un projet dans, dans ce sens-là. C'est en permanence pousser les limites de la science et de la technologie. Et donc, au niveau de nos, de nos départements R&D on a des inventions qui ont été faites, on est détenteur de beaucoup de brevets en tant que société, on a notamment des inventions qui ont été faites, où on a constaté qu'on avait chez nous des équipes qui étaient capables de faire quelque chose que personne d'autre dans le monde n'a été capable de faire notamment dans le design d'un nouvel accélérateur de particules, on a dit mais même, même les meilleures universités du monde n'auraient pas été capables de designer ça de cette manière là, et avec une telle rapidité donc on est extrêmement fiers, une de, agréable de notre. c'est plus qu'une agréable surprise, parce que c'est, ouais. c'est capacité innovante de notre personnel, c'est quelque chose qu'on qu'on recherche. Et effectivement, cette innovation, on la retrouve au niveau technologique, mais aussi au niveau euh, gestion de la société, au niveau euh, process et au niveau RH. Et effectivement, on est en réflexion permanente sur quest ce qui, d'un point de vue technologique, va changer la société. On pense beaucoup aujourd'hui euh, à la digitalisation de la société. Comment mieux utiliser toutes les données qui sont présentes chez nous Comment mieux utiliser la robotisation Comment mieux utiliser le fait que le software va pouvoir nous amener beaucoup de nouveautés Mais on essaie aussi d'être innovant au niveau des modèles de travail, au niveau des approches RH. Donc effectivement, on est en réflexion permanente. C'est une ébullition permanente, Iber. Ce qui me permet de clôturer avec euh, le mot-clé, challenge. Je crois que des challenges, vous n'en manquerez pas. Oh ben non, Et bien euh, bien les
0: étudiants en ingénierie euh, qui nous écoutent, ben on les invite à, à vous contacter. Ils euh, seront bienvenus. Voilà, ils sont le bien. je crois qu'ils ont, ils ont de quoi se, s'épanouir ici. Tout à fait. À bientôt. Merci. Merci, merci, merci
2: Michel, merci, merci vous en prie. Podcast.